0: Herzlich willkommen zum Balwas Casco Talk, einem Podcast. der Balwas. Hier hören Sie Insights, Meinungen und Trends aus der Versicherungs- und Finanzbranche. Ich bin Dominik Kug und leite das Geschäftsfeld Haus Heim bei Balwas Schweiz. Und ich bin Nick Syr von Casco. Und es freut uns sehr, dass wir heute Matteo Bernardoni als Gast haben. Herzlich willkommen, Matteo. Besten Matteo Dank. Matteo arbeitet bei der UBS als Head Digital Platforms and Marketplaces. Er hat mit seinem Team eine der führenden Hypothekenvermittlungsplattformen in der Schweiz aufgebaut. Schön, dass du da bist, Matteo. Herzlichen Dank für die Einladung, ich freue mich. Ja, Matteo, erzähl uns doch ein wenig über dich. Wer bist du und welche spannenden Tätigkeiten übst du in deinem Beruf aus?
1: wie man das von äh, den ersten Sätzen vielleicht äh, gehört hat, nicht geburtige Deutschschweizer, äh, sondern äh, in Tessin äh, geboren und äh, danach äh, für äh, das Studium in die äh, Deutschweiz äh, gekommen, wo ich äh, nach dem Studium auch danach äh, meine Stellung bei der UBS in 2008 äh, ange äh, angefangen habe. Und äh, in, seit den 2008 äh, habe ich unterschiedliche Positionen nehmen äh, können. Äh, aber ein viel Rouge war sicherlich das, das Thema Kredit, der mir äh, damals im Studium in 2008 und heute immer noch äh, fasziniert für die Vielfältigkeit des, äh, des Themas. Und heute darf ich für die UBS in die Schweiz äh, zwei Themen vorantreiben. Ich habe die Verantwortung für das ähm, äh, sogenannte Real Estate äh, Ökosystem äh, einerseits und andererseits für die Plattform, die du äh, vorher erwähnt hast mit UBS Key for äh, Mortgages. Das ist eine der
2: führenden Plattformen im Hypothekarbereich in der Schweiz. Cool, dann, dann lass uns doch mal in das Thema Ökosystem Haus und Heim. Ähm, weil ihr Bank seid, macht ja irgendwie Hypotheken-Einschlag durchaus Sinn. Ja? Ähm, aber bevor wir da ähm, ein bisschen in die, in, die, in die Details abtauchen, wie Definiert ihr eigentlich den Begriff Ökosystem im Kontext Haus und Heim? Und ähm, wo seid ihr da gestartet? Wo steht ihr jetzt?
1: Ja, das ist eine, eine gute Frage, weil das Thema. Und der Begriff Ökosystem wird äh, in, ist, ist in alle Münde und wird, äh, wird auch äh, ach, ab und zu äh, unterschiedlich äh, gehandhabt und, und auch äh, eingesetzt. Mein persönliches äh, Verständnis äh, ist, dass das Ökosystem äh, grundsätzlich ein Netzwerk von, von Partnerschaften und Randpartnerschaften ist rund um äh, die Bedürfnisse von einer äh, bestimmten Usergruppe. Und ich nenne das, das Wort User und nun äh, nicht Kunden, weil äh, grundsätzlich können so Kunden äh, schon der, ähm, darüber sein oder auch nicht Kunden sein. Wir sagen wir User und reden wir eher über Bedürfnisse und nicht von Produkten. Ich glaube, das, äh, die, die zwei Elementen verkörpern meiner, äh, meines Erachtens, was äh, das Thema Ökosystem äh, anbelangt. Und mit, äh, mit, mit was äh, wir gestartet sind, ist äh, erstens zu sagen, äh, du hast das Wort Hypothek genannt. Aber eigentlich Hypothek ist per se nicht der Kernbedarf oder das, das Kernbedürfnis von, von einer Person, sondern äh, dass das Thema äh, Wohnen oder das Thema ähm, Liegenschaft kaufen ist das das, äh, das das Bedürfnis von den Kunden. Und Hypothek äh, kann, darf und, und ist auch Mittel zum, äh, zum Zweck. Und das zeigt meines Erachtens auch ganz klar, wie wir zum Thema äh, Ökosystem äh, uns positioniert haben, nämlich mit dem Gedanken im Hinterkopf, dass das wir, wenn, wenn wir die Kundenbedürfnisse adressieren wollen, äh, ist äh, wirklich der Care-Bedarf äh, des Kundens, äh, was im äh, Mittelpunkt äh, gestellt werden sollte.
2: Be bedeutet das, ähm, wenn du sagst, Ne, und ist fair, ne? also bevor das für die wenigsten Leute ist, das allererste, was sie machen wollen, finanzieren und dann sogar absichern? <lacht> ja, also, ich glaube, wir sind halt, das ist das Schöne am, am, am Finanzgewerbe, es ist eigentlich, gibt es immer einen Primärbedarf oder ein Primärprodukt, eine Primärdienstleistung etc. Wenn du sagst, wohnen, und ihr nicht primär über die Hypothek angefangen. Womit habt ihr dann gestartet? Also da gibt es ja, ja unterschiedliche Sachen. Wohnen ist ja sehr breiter Begriff und damit auch, glaube ich, in sich selber eine Herausforderung, dass ja. man trotzdem ja irgendeinen Fokus und einen Einflug haben kann.
1: Ja, ich merke gerade, ich war etwas Professoral und vielleicht meni, weniger greifbar für, für dich. Von dem mache ich gerade äh, ein paar äh, Beispiele, damit es äh, greifbarer wird. Wir haben gestartet in dem Sinn, dass was wir gesagt haben: äh, Real Estate-Ökosystem oder Immobilien-Ökosystem. Grundsätzlich gibt es eine Menge von Kundensituationen, die dort zu finden sind. Es gibt Mieter, die Mieter äh, bleiben wollen. Äh, es gibt äh, Leute, die von ihrem äh, Eigenheim träumen aber das ist noch nicht greifbar oder noch nicht äh, aktuell. Es gibt äh, Käufer, also sie haben schon vielleicht das Objekt identifiziert. Es gibt Leute, die schon ein Objekt haben äh, und, und äh, sind somit Eigentümer. Und es gibt äh, Seller oder, oder Verkäufer. Also das sind fünf äh, große Kundensituationen oder Kundengruppen, die wir äh, herauskristallisiert äh, haben. Und wenn wir zum Beispiel eine nehmen, ähm, können wir zum Beispiel das, das Thema äh, Käufer nehmen. Ein Käufer äh, der Kern. Bedürfnis äh, für, eine, für einen Käufer ist, das richtige Objekt zu finden und nicht äh, die richtige Hypothek zu finden in erster Stelle, sondern das Objekt äh, muss gefunden äh, werden. Das ist sozusagen der Kern, äh, Kernbedarf. Was wir mit dem Ökosystem machen können, ist diesen Kernbedürfnis zusammen zu verbinden mit der darauf folgenden Frage. Was kann ich mir leisten aus einer finanziellen Perspektive? Und da spielt genau das Thema Ökosystem eine Rolle, dass, dass wir mit gezielten Partnerschaften, ein Käufer, der auf auf Suchmaschinen und, und Suchportale unterwegs ist, schon ihm oder ihr aufzeigen können. Das Objekt kannst, kannst du dir leisten aus einer finanziellen Perspektive. Das Objekt brauchst du noch ähm, x Jahren Ersparnisse, um dir das Objekt leisten zu können. Oder wir können der Käufer äh, auch aufzeigen: Schau, wenn du ein Objekt kaufst, hast du dies und dies und diese diese Kosten. Und die lassen sich vergleichen mit deiner Situation als Mieter, damit wir auch in mhm. Beratung gehen für den Kunden. Ist das
2: ich, Also absolut, absolut. Wie, wie, wie immer, wenn man in ein, in ein, mit einer einfachen Frage startet, in einem spannenden Thema, wirft eine Antwort auch Folgefragen auf. Ähm, ich will vielleicht noch nicht ganz so wie meine, meine dreijährige Tochter, äh, die immer mit dem Warum, 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 das erspare ich uns jetzt mal. Das kann ab dem dritten Warum sehr anstrengend werden. Aber. Ähm, weil ich finde, es ist ganz gut, um vielleicht den Unterschied zum klassischen Produktverkauf über eigene Kanäle ähm, ähm, zu differenzieren. Bedeutet das, wenn wir jetzt mal nehmen: ähm, Ich will mein Haus kaufen. Habt ihr selber als Ökosystem Orchestrate oder oder, oder ähm, Mitspieler eine eigene, ähm, ich sag mal ein eigenes Portal gemacht, wie Immoscout? Ich weiß es nicht, wo man wo man suchen kann. Und oder bietet ihr bestehenden Portalen, wo man suchen kann, unter anderem neben der reinen Hypothek, was du gerade beschrieben hast, gewisse Finanzierungsrechner, Einsortierungsrechner, die dann ähm, weniger dabei helfen, ich will Immobilie A oder B, sondern in dem zweiten Schritt, hast diese Immobilie eigentlich für mich, weil noch weitere oder macht ihr, macht ihr gar nichts davon oder eins von beiden oder vielleicht sogar beides?
1: Das ist ein ganz äh, wichtiges Warum, den du bzw. in Anlehnung an deiner Tochter äh, gestellt hast, weil äh, das äh, ist auch eine Fundamentalfrage im Zusammenhang mit dem Aufbau des, äh, des Ecosystems. Mhm. Ähm, make it äh, oder äh, geh mal in eine Partnerschaft äh, rein und äh, wir haben uns grundsätzlich äh, zusammen mit unserem Preferred Partner äh, Balos für ein grundsätzlich offenes Ökosystem. Das heißt, wir versuchen uns zu fokussieren auf die Elemente der Wertschöpfungskette, wo wir glauben, wir haben ein Alleinstellungsmerkmal äh, als als UBS bzw. als äh, als Balos. Und die Kernbedürfnisse oder auch die Sekundärbedürfnisse, die von Akteuren im Markt sehr gut abgedeckt äh, werden. Dort sollen äh, auch die Bedürfnisse abgedeckt bleiben und wir gehen dann mit diesen Akteuren eine offene Partnerschaft äh, ein. Um das Beispiel zu machen, wir haben kein zweites Homegate oder kein zweites Immoscout e scout aufgebaut, sondern wir sind dediziert eine Partnerschaft mit den, mit den beiden Portalen eingegangen, damit der User, der auf Homegate oder Immoscout e scout unterwegs ist und schon sein Suchabonnement dort eingegeben hat, bei der Liegenschaft auch die Information finden kann, wie sehen die finanziellen Verhältnisse in Zusammenhang mit der Belehnung des Objekts, in Zusammenhang mit der Tragbarkeitsrechnung, für, für die Finanzierung des Objekts. Von dem her haben wir versucht, sicherlich für die Kernbedürfnisse gute Partnerschaften, stabile Partnerschaften einzugehen mit gleichgesinnten Partnern wie Balwas, Swiss Marketplace Group und, und vielen anderen. Und nicht nur für die Kernbedürfnisse, sondern auch für die Sekundärbedürfnisse. Ein Sekundärbedürfnis könnte für den Auskauf zum Beispiel das Thema Umzug sein. Und dort auch ähm, tolle äh, Beteiligungen übrigens von, äh, von, von Bangas äh, Eine Rolle sind äh, spezielle äh, Firmen, äh, die äh, sozusagen für das Thema Umzug, der ein Nebenbedarf ist im Zusammenhang mit dem Kauf von zu Hause, eine Rolle spielen. Und mit dieser Firma, die gut etabliert sind, die eine gute Value Proposition gegenüber den Kunden haben, können wir dedizierte Partnerschaft eingehen mit dem Ziel, das Kundennutzen
2: zu erhöhen. Ich finde hier ist aber für alle, die zuhören und vielleicht bei, bei größeren Unternehmen, aber du sagst es so einfach, ich glaube, das ist ein, ein ganz entscheidendes Learning, was auch nicht bei allen Vorständen oder Geschäftsleitungen so etabliert ist und ich sage mal, gerade bei einer so ähm, prominenten und starken Marke wie, wie, wie der UBS, glaube ich, auch nicht ohne gewisse Diskussionen äh, durchgeführt wurden. Immer so, wem gehört der Kunde? Jeder sagt immer Ökosysteme, was sie eigentlich sagen wollen, mein Kunde. Und ich kann vielleicht ein paar Zulieferer irgendwie mit reinbringen, aber mein Kunde, mein Kunde, mein Kunde. Und dazu sagen. Selbst wenn wir es könnten und die Finanzmittel vielleicht hätten und den langen Atem, aber warum sollten wir eigentlich? Und, und zu verstehen, dass man eigentlich anfängt in einem Ökosystem, ich finde es immer ganz witzig, wenn man da plötzlich von der Strategie sagt, sind wir Orchestrator, sind wir bitte. Ich sag, ist doch, Komplett bei dir. Das könnt ihr vielleicht gar nicht alles entscheiden. Da gibt es ja noch, klingt ja auch davon ab, zu sagen, wenn keiner von diesen Suchplattformen mit euch hätten partnern wollen, dann würde plötzlich die Entscheidung vielleicht auch anders ausfallen. Aber dass dieser Impuls ist zu sagen, lasst uns das, was da ist, Partnerschaften eingehen, wo sinnvoll unsere eigenen Produkte fragmentieren, zerstückeln, so dass wir sie anbieten können. Mal haben wir mehr von der Customer Journey, mal weniger. Das ist, glaube ich, eine neue Art, über Geschäftsmodelle nachzudenken, die auch erst durch einen gewissen Digitalisierungsgrad befähigt wurden. Mhm. Weil diesen Abstimmungsbedarf den, ich so den könnte ich nicht machen, wenn ich nicht in einer St Organisation bin. Ähm, ich würde vielleicht noch einen Punkt, weil es aus meiner Sicht sehr naheliegend und auch wichtig ist. Inwiefern seht ihr ähm, oder hast du bei euch auf der Roadmap hier auch das Potenzial, umweltfreundlich, nachhaltig ähm, reinzugehen? Also ich komme jetzt ich rufe jetzt gerade aus Deutschland an, da wurde relativ viel Porzellan mit dem Gebäudeenergiegesetz zerdeppert. Ähm, kann man jetzt so oder so finden. Ähm, ich glaube, dass wir gewisserweise über Gebäude und Wohnen wird sicherlich ein Bestandteil sein, den wir für eine nachhaltigere Zukunft angehen müssen. Wo, sie, ist es zu weit oder habt ihr da schon gewisse Pflänzchen, Samen gesät?
1: Ja, nein, äh, ich glaube, es ist nicht zu weit gedacht. Im Gegenteil, du kannst davon ausgehen, dass äh, insbesondere im Bereich Real Estate äh, oder Immobilien äh, gemäß, äh, gemäß Schätzungen 30 Prozent des CO2-Ausstoßes genau von der Immobilien- und Baubranche kommt. Und ich bin ein größer Verfechter und äh, Believer, dass äh, die Immobilienbranche und die Baubranche extrem viel äh, zum, äh, zu den äh, Nachhaltigkeitszielen beitragen werden können. Und direkt damit verknüpft auch den Hebel über den Finanzierungsteil bzw. über die Finanzwelt, ich glaube, der, der größten Hebel, den wir haben über die Gebäude, wird auch ein Teil finanziell sein. Und gerade im Ökosystem sehe ich das Zusammenspiel zwischen Nachhaltigkeitsüberlegungen und finanziellen Überlegungen extrem interessant zu, zu fördern um auch die Ziele im Bereich Nachhaltigkeit zu, äh, zu erreichen. Und vielleicht auch da ein greifbares Beispiel. Äh, wir denken, dass um den Hebel auch äh, in Gang zu setzen, sind sicherlich äh, Renditelegenschaften ein, ein großes Thema. Also, und über große Renditelegenschaften kann, kann man mit der Renovation auch extrem ähm, äh, Nachhaltigkeitsziele fördern. Und dort haben wir... Äh, Gewisse Partnerschaften sind wir gewisse Partnerschaften eingegangen. Einerseits mit, ähm, mit ETA äh, Spin-Offs ähm, namens POMPLUS, eine Firma, die seit äh, 20 Jahren im, äh, im Nachhaltigkeitsbereich äh, und Data management bereich äh, für äh, Renditlingschätze äh, unterwegs ist, aber auch mit etablierten Incumbents wie äh, Winkasa. Und dort versuchen wir neben der äh, Nachhaltigkeitsrechnung, also sozusagen, wie viel. CO2-Ausstoß wird reduziert an, anhand der, der Renovationen, auch eine Wirtschaftlichkeitsanalyse äh, zur Verfügung zu stellen. Mhm. Es kostet dir XY und du kannst die Kosten über diesen Zeitraum wieder zurückholen, damit für die Leute Nachhaltigkeit und Wirtschaftlichkeit, also die, die Verbindung von diesen äh, beiden Seiten äh, zu den richtigen Entscheidungen äh, danach auch führt.
0: Ich kann mich da Matteo nur anschließen und ich denke auch im Privat äh, oder selbst genutzten ähm, Wohneigentumsbereich. Äh ja, zeigen sich da über die nächsten Jahre interessante Opportunitäten. Das wird auch unterstützt oder durch die Klimastrategie des Bundes in der Schweiz. Da ist äh, 2050, da ist die Reduktion des CO2-Ausstoßes ein sehr äh, wichtiges Ziel, das jeden Wohneigentümer sozusagen betrifft, insbesondere jene mit älteren Liegenschaften. Und ich glaube, auch da können wir im Ökosystem über die nächsten Jahre sehr viel Wert erzeugen. Ähm, wir sind da seitens Ballon. Was zum Beispiel an Hausi beteiligt, an der Wohneigentümerplattform zusammen mit UBS. Aber auch seitens Paolo sind wir an Dövi, einer Handwerkervermittlungsplattform, in der Westschweiz beteiligt. Und ähm, das spielt dann eben alles zusammen, oder? Also da geht es um Themen wie Umbau, Renovation im Bereich äh, energetische Sanierungen, bis hin zum passenden Handwerker finden, bis hin zum auch äh, ja, zum Risikoschutz oder zu, zur Absicherung ähm, von von gewissen Risiken. Sei das heißt, es zum Beispiel, wenn man eine neue Photovoltaikanlage auf, dem, auf das Dach macht, dann löst das auch Versicherungsfragen auf, aus, bis hin eben zur Finanzierung solcher oder Umsetzung solcher äh, Umbauten, wo dann eben die Finanzierungsfrage ausgelöst wird. Ja,
2: also ich glaube, also es ist ein super spannendes Thema ich, ähm, und, und ähm, ich würde fast lieber versuchen, den Deckel da einmal drauf, um, um vielleicht dann doch noch mal ähm, weil es super spannend ist und natürlich ganz, ganz viele Use Cases hat, insbesondere, wenn man den Blick halt auf das Kundenbedürfnis oder die Kundenprobleme und nicht was, womit haben wir eigentlich die letzten 50 Jahre, 100 Jahre, 200 Jahre Geld verdient. <lacht> ne Ausschließlich, dann, dann wird das natürlich groß, aber vielleicht nochmal in das, in das Thema, ähm, was steckt eigentlich in dem Kern aktuell, also in der Hypothekenplattform, um da vielleicht, und ich glaube Dominik, da hattest du noch mal ein paar ein paar, ein paar Fragen vorbereitet.
0: Ja, sehr gerne. Ähm, Matteo, lass uns doch kurz eintauchen noch in das Thema Hypotheken. Unser Zuhause ist ja nicht nur ein emotionaler Bestandteil unseres Lebens, das Identität stiftet, sondern es ist ja auch ein zentrales Element einer gesamtheitlichen finanziellen Planung. In dieser Hinsicht haben Hypothekenplattformen ja eine entscheidende Rolle eingenommen, um den Prozess des Erwerbs und der Finanzierung von Immobilien zu vereinfachen. Du hast das vorhin auch schon angetönt. Ähm, könntest du als Experte in diesem Gebiet erläutern, wie Hypothekenplattformen in dieses Ökosystem passen und was da aktuell ähm, ja, die, die Herausforderungen sind? Vielleicht noch etwas halt darauf einzugehen?
1: Ja, mache ich, mach ich sehr gern. Wie, wie ich vorher äh, erwähnt habe, eben Hypothek ist, äh, ist es wirklich der Mittel zum Zweck äh, für ein Lebens- oder eine Lebensentscheidung, äh, die wirklich... Äh, eine der wichtigsten Lebensentscheidungen auch aus einer finanziellen Perspektive ist. Also wir, wir reden äh, über äh, mehreren hunderttausend äh, Schweizer Franken, äh, die in Anspruch genommen werden als, als Finanzierung. Das ist nicht etwas, das wir tagtäglich machen, wie den Kauf von, von Gütern und Dienstleistungen mit der Kreditkarte, sondern es ist wirklich eine große Entscheidung und es entwickelt sich auch über äh, die Hypothek eine äh, langfristige Beziehung zwischen Kreditgeber und Kreditnehmer. Und das ist, was mir ähm, das Produkt, wie ich vorhin äh, bei der Einführung erwähnt habe, immer fasziniert, äh, fasziniert hat. Das, ähm, das Thema ähm, Hypotheken und, und Kredit ist wirklich ein langfristiges Engagement von, von beiden Seiten, die Beziehung für, für diese für diesen, äh, finanziellen Entscheidung. Und ich glaube, Hypothekarplattformen helfen in diesem Produkt, äh, insbesondere die, das ist ein Produkt, der, ähm, in der letzten Jahrzehnte nicht so stark von der Digitalisierung geprägt war. Und ich glaube, wir haben insbesondere in den letzten fünf, sechs, sieben Jahren gesehen, wie die Digitalisierung auch in dem Produkt reinkam, wie die Hypotheken angeboten werden, wie die Hypotheken verwaltet werden, welche Hypothekarprodukte wir den Kunden zur Verfügung stellen. Und ich glaube, anhand von Plattformen versuchen wir grundsätzlich ein, ein besseres. Erlebnis für den Kunden zur Verfügung zu stellen. Wir versuchen auch, äh, bessere Kundenjourneys zur Verfügung zu stellen, damit wir am richtigen Zeitpunkt, am richtigen äh, Ort, mit dem richtigen äh, Produkt diese finanziellen Bedürfnisse äh, abdecken können und auch äh, wirklich äh, für die spezielle Kundensituation ein, ein, ein richtiges äh, Angebot zur Verfügung stellen können. Ich bekomme von Kollegenkreis immer die Frage, wo gehen die Zinsen hin? Was soll ich jetzt abschließen, äh, kurz oder lang? Und ich muss alle meinen äh, Kollegen enttäuschen, weil es gibt keine ähm, keine Standardantwort. Grundsätzlich für so einen großen Geldbetrag, für so ein langfristiges Engagement spielt äh, die jetzige und auch die, die zukünftige äh, Kundensituation eine entscheidende Rolle. Und, und dort, die äh, Hypothekarplattformen äh, geben wirklich die, die gesamte Palette den Kunden zur Verfügung, von äh, sehr kurzen Finanzierungen äh, bis hin zu 15- bis äh, 20-jährigen äh, Finanzierungen. Das ist, glaube ich, den, äh, den, den, den grossen äh, Vorteil. Und die, die Herausforderungen äh, sind, sind selbstverständlich äh, im Zusammenhang mit äh, der, äh, der äh, Aufbau von äh, solchen Plattformen. Plattformen äh, sind immer ein, äh, ein Zusammenspiel zwischen Angebot äh, und äh, Nachfrage, von dem her, äh, Plattformen leben von, vom Equilibrium zwischen Angebot, von Krediten und Nachfragen nach Krediten und ich glaube die Skalierung äh, jede äh, der eine Hypothekarplattform betreibt muss äh, wirklich äh, denken dass das die Skalierung auf die beide Seiten parallel schön nach oben gehen soll
0: da möchte ich gerne noch kurz einhaken bei der Skalierung aber auch ähm, direkt im Zusammenhang mit dem Punkt, den du vorhin erwähnt hast, dass es für ähm, die spezifischen äh, Kundenbedürfnisse unterschiedliche Lösungen benötigt. Äh, welchen Stellen siehst du in diesem Zusammenspiel von Hypothekenplattformen mit klassischem Bank oder auch Versicherungsvertrieb? Habt ihr da UBS intern schon Erfahrungen gemacht, wie ihr ähm, die Hypothekenplattform von UBS Kifor auch mit äh, dem Vertrieb oder dem Filialgeschäft? Äh, verfügung gestellt habt?
1: Ja, grundsätzlich ist äh, ein, äh, ein zusätzliches Produkt mit seinen Vor- und äh, Nachteilen, weil äh, äh, Hypothekarplattformen, also in, eine Hypothek äh, von von einer Bank, grundsätzlich, also die gilt nicht überall, aber grundsätzlich eine Hypothek von von der Bank hat äh, etwas mehr Flexibilität als eine Hypothek von, von einer Pensionskasse. Und von dem her, ich glaube, auch die richtige Positionierung gegenüber den Kunden ist sicherlich den, den Kernaufgabe beim Vertrieb von, von, die, von diesen Plattform-Hypotheken, welche für, für die Kundenberater einen zusätzlichen Kanal, ein zusätzliches Produkt zur Verfügung stellt für gewisse Kundensituationen, wo das, wo das Sinn macht. Es gibt gewisse Kunden, die immer die Standard-Hypothek bevorzugen und und anderen, die hingegen auch die Plattform ausprobieren, wollen. Also für mich ist eine Bereicherung des Kunden -Offering, den wir grundsätzlich zur Verfügung stellen können, für manche äh, entspricht äh, ein, eine gute Abdeckung der Kundensituation, für gewisse anderen äh, sind andere Produkte äh, sind andere Produkte äh, zielführender. Und darum die Rolle des Kundenberater für mich in der äh, Hypothekarvergabe äh, ist es wirklich eine entscheidende Rolle, weil die Hypothek, glauben wir auch langfristig, trotz der Digitalisierung wird immer ein Produkt sein, wo wir davon ausgehen, dass die, meiste, die größte Mehrheit der Kunde immer noch eine menschliche Interaktion äh, verlangen wird. Und daher, die, das Verständnis von der Kundensituation seitens des Kundenberater äh, wird me meines Erachtens, unseres Erachtens auch in die Zukunft eine Rolle spielen und dort ist der Berater der Erste, der äh, danach äh, wissen kann oder vorschlagen kann für die Dich, lieber Kunde, das ist äh, lieber diesen Kanal mit dieser Hypothek, für dich ist der Hypothekarplattform das richtige Produkt.
2: Ähm, Habe ich das richtig verstanden? Oder du sagtest es, ähm, Angebot und Nachfrage möglichst im Einklang skalieren. Ich gehe dann davon aus, dass die, ihr mehrere Anbieter, also ihr habt jetzt nicht, ne, also da sind seid ihr aber auch andere Banken und Pensionskassen als Anbieter auf der einen Seite. Mhm. Ähm, und auf der anderen Seite habt ihr sowohl einen, einen Direct-to-Consumer als auch einen B2B2C-Ansatz, wo ihr die Plattform bestehend dem eigenen oder anderen Finanzvertrieben zur Verfügung stellt. Ist das, ist das korrekt? Sehr gut recherchiert. Ich habe ja ich hab, ich hab bewusst, nämlich, ihr beide kennt ja euer Produkt, ich habe mal bewusst einfach nicht, weil ihr sagt, ja, ja, kennen wir doch alles ähm, und versucht da sozusagen ähm, einfach für den, für den ähm, unbedarften Zuhörer nochmal ähm, und ansonsten einfach für die blonden Männer unter uns das auch nochmal. Ähm, und siehst du, kannst du ein bisschen darüber reden, welcher Kanal besser funktioniert und welche Herausforderungen der, der hat? Weil ähm, ich glaube, solange man die Nachfrage bedient, ab einem gewissen, Pro sollte sich wahrscheinlich ähm, die die Anbieterseite ist dann leichter zu bekommen, wenn, ähm, wenn da wirklich Transaktionen drüber laufen?
1: Ja, da, das ist eine gute Frage, aber ich, ähm, ich muss sagen, das war in unterschiedliche Zeitpunkte immer ähm, äh, unterschiedlich, in dem Sinne, dass in gewisse Zeitpunkte hatte ich Mehr ähm, äh, Angebot äh, von Hypotheken als Nachfrage nach Hypotheken. Äh, in gewisse andere Zeitpunkte habe ab ich äh, die um, umgekehrte Situation. Und für mich war das per se nicht problematisch. Das ist äh, part of the game und, ähm, und von dem her eine schöne äh, Herausforderung, immer die äh, beide Seiten in, äh, in Einklang äh, zu, äh, zu, zu finden oder äh, den, den Balance zu finden zwischen den äh, zwei Seiten. Dort spielen part Meines Erachtens eine extrem äh, gute Rolle, weil je besser diese Partnerschaft etabliert sind, desto größer die, die Transparenz, die wir uns äh, unseren Partnern auch äh, geben können. Äh, zum Beispiel wir können wir gewisse, äh, mit, mit gewissen Partnern im Rahmen von äh, wöchentlichen Sales Meetings sagen, momentan haben wir ganz viel Liquidität auf die Plattform. Äh, momentan ist die Liquidität eher in diesem Bereich und von dem her kommen wir in eine sehr schöne ähm, Gespräch und Diskussion und, und äh, äh, wirklich Belebung der, der Partnerschaft auf gleichen Augenhöhe, wo wir mit den Partnern äh, zusammen Richtung äh, Erfolg äh, steuern worden, wollen. Sowohl mit den Vertriebspartnern als auch mit, äh, mit unseren Investoren. Also dieselbe, dieselbe Diskussionen führen wir mit unseren Investoren und äh, haben äh, Reviews äh, Gespräche, wo wir sagen, äh, das Portfolio ist momentan da und da so positioniert. Nur, da, nur damit du das weißt, wir haben aus dieser Region auch extrem tolle ähm, äh, Nachfrage nach Hypotheken mit diesem und diesen äh, Eigenschaften und die Investoren schätzen auch diese, diese Transparenz, die wir anhand der Plattform zur Verfügung
2: stellen können. Und wenn du von Investoren, also zum Beispiel da habe ich, wenn du von Investoren redst, meinst du die, die Angebotsseite, die Liquidität bereitstellt, weil es durchaus nicht so ist, da kann jeder hinkommen und dann wird einfach eine Hypothek gegeben, sondern es ist richtig ein Matchmaking bei Investorenanfragen, okay, Okay, ah, das, ah, das
1: genau. ist ja, Beispiel. Können, äh, eben, Kantonalbank oder äh, Pensionskasse oder äh, Versicherungen können äh, diese Art von Investoren oder Kreditgeber, vielleicht ist mhm. das eine
2: bessere Wort. Ja, super. Wenn hm, wir vielleicht, ähm, weil das ist, glaube ich, auch ganz spannend, man sieht ähm, gar nicht so häufig die Partnerschafts von großen Corporates. Ähm, oder groß und sehr, sehr groß und jetzt auch noch mal größer, <lacht> ähm, 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 noch mal, genau, also noch mal, noch mal sehr, sehr viel größer. Ähm, ich finde immer eine ne spannende Frage und das vielleicht auch an euch beide gerichtet, die das so ein bisschen, ähm, was habt ihr da gelernt? Ähm, na, oder was würde man, was würde man wieder machen? Was würde man anders machen? Dominik, zuerst in deine Richtung. Was, was würdest du denn sagen, was ihr hier gelernt habt und weiter so machen würdet?
0: Ja, super spannende Frage. Vielen Dank, äh, Nick. Äh, ich denke, gelernt haben wir, dass eine Partnerschaft zwischen zwei so großen äh, Corporates oder eben einem großen, einem noch viel großen Corporate, ähm, das braucht Zeit und ähm, viel Durchhaltewille und eben auch die Bereitschaft zu lernen, zu adaptieren ähm, und sich dann weiter zu verbessern oder mal eine Kurve rechts, eine Kurve links. Ähm, das, das hat sich gezeigt, weil zu Beginn zeigt ja, sind es sind die PowerPoint-Folien, die noch eine manch gute Idee ähm, gut erscheinen lassen. Und nachher ist aber die Umsetzung entscheidend. Und ich glaube, bei der Umsetzung ist, ist einfach die kulturelle Basis sehr wichtig und ich glaube zurückblickend auf die letzten zwei Jahre in, in der Zusammenarbeit mit dem ganzen Bereich von Matteo sind wir sehr stark zusammengewachsen mit dem, mit dem hypothekenplattform team und auch mit dem Team, das sich, das sich bei der UBS mit, Ökosys, mit dem Ökosystem ja, auseinandersetzt. Und die Zusammenarbeit ist wirklich eine Bereicherung. Man lernt zusammen, man pilotiert zusammen, auch mit neuen Partnern. Man tauscht sich aus zu Erfahrungen, die man hat in der Adaption, zum Beispiel im Vertrieb. Und es zeigt sich jetzt wirklich, dass, dass sich diese Partnerschaft etabliert hat, dass, dass, dass die Teams zusammengewachsen sind, dass da ein hochmotiviertes Unternehmen übergreifendes Projektteam am Werk ist, das sich durch einen gemeinsamen Spirit auszeichnet und sich gegenseitig inspiriert.
1: Matthieu, vielleicht in deine würde, Richtung. Nein, ich würde absolut zustimmen. Ich glaube, der, der Dominik hat mir die Wörter geklaut, die ich auch äh, hervorheben wollte. Aber vielleicht ich kann ich das äh, nochmals nachdoppen, wie wichtig die äh, kulturelle Seite ist. dass also man kann äh, äh, sich äh, überlegen in Zusammenhang mit Komplementarität und äh, Größe und so weiter und so fort. Aber schlussendlich solche, äh, solche Vorhaben funktionieren, wenn es äh, kulturell äh, wirklich äh, das äh, zusammenpasst. Es, es, es braucht auch das äh, gegenseitiges Verständnis von der einen Seite äh, zu der anderen Seite. Ähm, diesen Vorhaben, nun um das Thema Ökosystem, aber auch ähm, Hypothekarplattformen, sind, sind kein Sprint, sind wirklich äh, Marathon. Und äh, ab und zu, wenn, wenn ich nachgefragt äh, bin, komme ich äh, immer mit einem schönen äh, Sprichwort von äh, Amerigo Vespucci, äh, der hat gesagt: äh, Nicht wer beginnt, sondern wer aushart äh, schlussendlich wir, wir gewinnen. Und das ist wirklich äh, dranbleiben, äh, zu schauen, welche Pilot hat funktioniert, welche Pilot hat nicht funktioniert, vielleicht auch, auch Mut, zu sagen, der Pilot hat nicht funktioniert, müssen wir umstellen. Also es ist wirklich eine lang, langfristige Beziehung, wie eine langfristige Beziehung äh, die, die Hypothek ist, die wir vorhin erwähnt haben. Und in der langfristigen Beziehung wir glauben, dass das A und O ist in der Wahl der Partner. Und wir sind ganz zufrieden mit, äh, mit der Wahl, als einen äh, unserer Partner in der Home -and living Ökosystem äh, Preferred Partner zu haben.
2: Also was ich da so ein bisschen raushöre ist, wenn, wenn so wie sagt, Kultur lange Atem, ähm, auch viele ich sage mal, viele Experimente, sich auch dafür die Zeit gönnen und vielleicht auch nicht von Anfang an alles irgendwie auf eine Karte zu setzen, weil wie gesagt, man sagt sonst irgendwie so Projektplan dumm durchexerzieren, Business Case direkt drauf treffen. Und ich glaube, das ist, ähm, und da wahrscheinlich die Kultur, zwei Häuser zu haben und da auch ähm, Führungskräfte, die sowas vielleicht schon ein, zwei Mal mitgemacht haben, weil das, das ist nicht unbedingt ein, ein neues Geschäft. Ein, ich glaube, das verkennt man, ein neues Geschäftsfeld aufzubauen, aufzubauen, ist eigentlich nicht in der Job Description von vielen Leuten, die ihren Wertbeitrag bei Großunternehmen leisten, weil das ist einfach gar nicht gefordert und man kann auch, also ne, das, deswegen, ähm, ich glaube, das ist schon ganz wichtig, weil man, wenn man das vielleicht nicht gelernt hat, dann ähm, zieht man zu früh den Stecker
0: ja, also oder ich, ich, lässt die
2: falschen Leute drauf.
0: Ich sehe, das, ich sehe das genauso, oder? Es, es, es braucht Zeit und du hast das Thema Business Case angesprochen. Ich glaube, es bräuchte einfach grundsätzlich Zeit, bis sich eine Partnerschaft etabliert hat. Und es, es, es ist einfach in der ersten Phase der einer solchen Partnerschaft entscheidend, dass mal dass mal die Grundidee oder die Grundannahme eine Win-Win-Win-Situation zu schaffen für die Partner, ähm, aber auch eben letztendlich, und das ist das Wichtigste für den Kunden, das muss man zuerst mal beweisen. Und ich glaube... Ähm wenn man jetzt darüber spricht, was würde man retrospektiv anders machen, dann ist es vielleicht, sollte man etwas zurückhaltender sein, auch intern bezüglich Ambition oder was man was man ähm, konkret äh, Punkte Volumen erreichen möchte, weil man äh, letztlich auch Abhängigkeiten nicht äh, aus dem Auge lassen sollte. Mit Abhängigkeiten meine ich zum Beispiel auch eine gewisse Akzeptanz im Vertrieb, die äh, die Zeit braucht.
1: Ja, wo, wo ich vielleicht noch ein Punkt aufnehmen würde, ist in Zusammenhang mit äh, große Corporates und Innovation oder neue äh, Geschäftsfeldern. Ich glaube, ähm, auch große Corporates haben gezeigt, die Grundsätze der Agilität auch implementieren zu können. Sowohl Balois wie auch UBS äh, haben wirklich gezeigt, glaube ich, in die, äh, in die Vergangenheit sogenannte MVP, Minimum Viable Product, auch ähm, einführen zu können und daraus zu lernen. Also statt äh, große äh, Millionen zuerst zu investieren und danach äh, schauen, dass, dass das Produkt äh, nicht richtig aufgebaut war. Ich glaube, Banken, aber auch Versicherungen haben äh, seit, äh, seit Jahren wirklich gelernt, äh, mit dem agilen Grundsätze umzugehen und von dem her sind wirklich ein äh, furchtbarer äh, Boden geworden, um Innovation voranzutreiben. For all talents out there, you're very welcome.
0: <lacht> das ist doch ein. Wunderbares äh, Wort zum Schluss, respektive biegen wir auf den, auf den Schluss ein, vielleicht um den Spieß mal umzudrehen. Äh, Matteo, welche Frage wurde dir noch gar nicht oder viel zu selten gestellt? Sollten wir aber jetzt mal aufnehmen, das wäre jetzt die Gelegenheit.
1: Welche Frage wurde mich noch nicht äh, gestellt? Äh Vielleicht wurde mir noch nicht gestellt, wie ich nach 15 Jahren meine Leidenschaft zum Thema Kredit noch nicht ausgeschöpft habe. Das wurde mich noch nicht gestellt, aber ich kann euch sagen, probiert ihr mal aus, wie viele Blickwinkel wirklich diesen wunderbaren, Produktdienstleistung Dienstleistung hat, das, das glaube ich wirklich, äh, steckt noch äh, viel Potenzial in der Schweiz, aber auch international äh, mit diesem äh, Produkt zum Thema Digitalisierung, Kunden, äh, Experience, äh, Partnerschaften äh, noch weiterzumachen. Also für mich nach 15 Jahren, we just scratched, uh, scratched the surface.
0: Sehr das schön, sehr schön. Ich hätte mich
1: noch nicht äh, gefragt.
0: In meine vielen, Jahre. vielen Dank, Matteo. Ähm, okay. Das hat wirklich sehr, sehr viel Spaß gemacht. Danke für das aufschlussreiche Interview. Danke auch Nick ähm, für die gewohnt bereichernde Unterstützung bei der Durchführung dieses äh, Podcasts. Und äh, merci auch an alle Zuhörerinnen und Zuhörer fürs Zuhören. Ähm, ich denke, wir haben heute zusammen ähm, vieles gelernt. Wir haben ähm, gelernt, dass äh, ein Ökosystem kein Selbstzweck ist dass Kunden von uns gesamtheitliche und einfache Lösungen erwarten und ein Ökosystem dazu sehr gute Möglichkeiten bietet, solche Lösungen mit echtem Kundenmehrwert zu entwickeln. Wir haben auch gehört und gelernt, dass ein Ökosystem dann wirkungsvoll ist, wenn jeder seine Rolle kennt, respektive seine Stärken einbringt. Wir haben auch gehört heute von Matteo, dass die Skalierung von Innovation Zeit braucht. Da geht es um Themen wie Akzeptanz im Vertrieb, Reife der Anbieter. Ähm, und ich denke, die Nähe zum Kerngeschäft von äh, großen Korpels wie UBS und ballas gibt Legitimation. Und äh, die Zauberformel ähm, in diesem Umfeld heißt Hybrid. Ähm, so oder so aber sind äh, die Themenfelder Kauf, Verkauf oder auch wohnen in diesem Geschäftsfeld Haus und Heim oder Home and Living in Englisch für unsere Zuh Zuhörerinnen und Zuhörer, für unsere Kunden emotional und relevant und wir freuen uns, diese Themenfelder auch weiterhin zu, zu weiterzuentwickeln. Vielen Dank euch allen fürs Zuhören.
2: Und euch beiden vielen Dank für eure Zeit. Matteo hat wirklich Spaß gebracht. Ein vielen Dank fürs Zuhören. auf Danke, bald.
1: Danke euch. Tschüss. Bis zusammen.
2: Tschüss zusammen.
0: Abonniert den Balvas Talk Podcast auf Apple Podcast und Spotify und folgt uns auf LinkedIn. Wenn ihr Fragen oder Feedback habt, kontaktiert uns bitte unter balwazkasko.io.